1: Este es el podcast de Alfredo Romo.
0: 889noticias.mx.
1: Bueno, pues en estos últimos días, a sabiendas que venía Coque Maya al programa, he estado escuchando mucho su música. Eh, bueno, ahora como un solista, pero también de los Ronaldos, muchos los conocíamos ya desde hace un rato, los que nos gusta mucho la música del rock iberoamericano, lo que muchos llamamos rock en español. Eh, y la verdad, lo que, me, lo que me gusta mucho de Coque, en mi perspectiva, vamos a preguntarle ahorita, es cómo le entra cualquier cantidad de géneros musicales. ¿Cómo estás, Coque? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, eh, bien hallado. Eh,
0: pues, bueno, supongo que si me atrevo a hacer muchos... Géneros musicales es porque he escuchado muchos mu géneros musicales. No me he limitado a escuchar rock and roll clásico, que es en principio la fuente de, de mi pasión por la música, ¿no? Grupos como los Rolling Stones, los Beatles, Bowie, etcétera pero luego pues he seguido escuchando música y he seguido y he seguido y he seguido y no he parado ¿no? y he escuchado y sigo escuchando cada vez más además cuanto más mayor me hago más amplio mi, mis alimentos musicales no y eso al final sale no entonces de la misma forma que escucho country ópera blues eh, ragtime rock eh, pop de, de todo pues al final mi música es más compleja también. Es, yo creo que es una obligación de los músicos, ¿no? De la, de la misma manera que es una obligación de los chefs comer de todo para uh -huh. tener en tu, tu cabeza todos los sabores que hay en el mundo y así que tus platos sean más complejos, creo que es una obligación de los
1: músicos escuchar de todo para
0: que tu música sea
1: más compleja. Hoy te que hablabas en esta similitud de, de alimentarte como músico, ¿ya viste la nueva película dedicada a Freddie Mercury? ¿El uh. Rapso de Bohemia ya la viste? No, no la he visto todavía. Veníamos hablando
0: justo ahora en, la, en el vehículo que nos lleva de promoción por todo México. Veníamos hablando, hemos visto un cartel y veníamos hablando de que nos apetecía. Deberías de aprovechar ahorita que estás aquí. Y el domingo, que va a ser el único día libre, eh, creo que vamos a aprovechar y
1: vamos a ir a verlo. Sería buena idea. Ahora sí, sí la sí. pregunta obligada: ¿qué te trae? Qué bueno que vienes a México. ¿Qué te trae por acá? Bueno, pues seguir seguir conociendo al público
0: mexicano, que es estupendo. Es eh... La verdad es que el público latinoamericano en general y el mexicano muy en particular vivís el arte y vivís la cultura y vivís el espectáculo y el rock y la música de una manera muy apasionada y muy que a los españoles nos deja alucinados, ¿no? porque estamos acostumbrados a un público que es estupendo, pero que yo creo que lo vive de otra manera, lo vive más como, como, bueno, como parte de su ocio. no uh -huh. La gente va a un concierto o al teatro y tal, después de una cena y luego se va a casa tranquilamente como parte del ocio. no Yo creo que aquí en México se vive como, como una parte vital del de, de espíritu y como alimento del espíritu. no Y, y eso se nota. Cuando subes al escenario y el rugido del público sí. americano es muy especial.
1: Hay ¿no? una cosa, ahora que lo mencionas, y no, no, quiero, no quiero quitarle la magia que amablemente estás compartiendo ahorita, pero hemos hecho ejercicios de cuánto gasta en promedio una persona en México en conciertos y es una cantidad considerable de dinero ¿eh? al año. Bueno, pero eso reafirma, ¿no? Sí, claro, Mi... ah, porque vale, vale. Eh, a lo que voy con esto es ah, precisamente ya, lo entregados más. que son, ya. lo importante que es para una persona en México... Ir a ver a su artista favorito. No, no, no es o tremendo. A muchos, si es se tremendo.
0: Y se notan los conciertos. Mis conciertos, por ahora, yo acabo de empezar a venir, ¿no? Uh -huh. Y no. Cuando hubo aquel boom de la música española en, en los 80 en México, que gente como Los Héroes o como Duncan Dú o Los Hombres G y tal vinieron aquí y fueron inteligentes y vinieron aquí a disfrutar. De, de, de la demanda que había ¿no? de música española, nosotros no lo hicimos, los ronaldos no lo hicimos. Entonces yo vengo desde hace cuatro o cinco años vengo como un artista prácticamente nuevo, desconocido. ¿no? Uh -huh. Pero aún así, aunque los sitios donde yo toque sean pequeñitos y tal, cada vez viene más gente, cada vez viene más gente, y desde el principio la pasión que se nota en los conciertos con público mexicano es una es alucinante y yo creo por eso venimos en parte. Yo, la pregunta era ¿qué te trae por aquí? Uh -huh. pues en gran parte eh, ese enganche con, con lo que transmitís en los
1: conciertos los mexicanos ¿no? eh, déjeme decirles que yo había escuchado ya música de Coque, la que no había escuchado y le soy sincero, es una canción que se llama Me Dejó Marchar, que por cierto la hace con Iván Ferreiro uh -huh. es una canción, amigos, no, 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 no. Por favor, búsquenla Pero es un canción o no De verdad, eh Ahorita vamos a seguir platicando con Coque Quédense conmigo, pues nos va a decir dónde se presenta, qué hora y toda la cosa eh, Y además, lo más importante es que Coque también le gusta mucho participar en estos duetos Como ya platicamos ahorita con Iván Ferreiro Y lo ha hecho con grandes artistas también Si no lo conoces, es un extraordinario músico español Coque Maya Esta es la canción de la que les hablaba hace un momentito Me dejó marchar, se llama Puta, una letra... Me encanta la música, me encanta la letra y sobre todo tengo que ser honesto contigo, como siempre, hace mucho que no escuchaba una canción que, que me hiciera reflexionar tanto. Una canción que como yo cuando estaba el otro día arreglando mi oficina, que duró hasta hoy por cierto, eh, todo, todo el puente me la pasé arreglando mi oficina y cuando escuchas una canción y obviamente te atrapa y en algún momento regresas al estéreo y le la regresas y le subes, esa canción ya te agarró. Hijo. A mí me agarró esta. Es muy linda, se llama Me dejó marchar. Coque Maya con nosotros. Coque, eh, como ahora en esta canción con Iván Ferreiro, ¿cómo, ¿cómo planeas tus participaciones con otros artistas? Son amigos de muchos años, te dan ganas los buscas. Me imagino, obviamente cada historia es diferente, pero... Sí, hay, hay
0: historias diferentes, pero, eh, por ejemplo, en el caso de Iván Ferreiro y de Dani Martín.. Hay una amistad ahí muy fuerte desde hace muchos años, ¿no? Muy mm. íntima, ¿no? Y, y tuve claro, desde el, desde el momento en que decidí hacer un disco con invitados, tuve claro que ellos dos seguro iban a estar, tenían que estar sí o sí, ¿no? Y luego sí que hay una cosa que, les, que, que es en común a todos, a santibalmes de luego Lesbian, a Jorge Drexler, a Neil Hanon, bueno, Hanon menos, porque le, no le conocía... Y es que eh, tengo que tener algo que ver con ellos. Tengo, tiene que haber, tengo que estar seguro o por lo menos tengo que intuir que pueda haber una química y que pueda haber, tiene que haber pasado algo antes, ¿no? Porque eso se transmite luego en el escenario, se transmite y más en un concierto como este que era, que iba a ser rodado, ¿no? Y la prueba es que el vídeo de, de, de esta canción que tanto te gusta con Iván Ferreiro lleva como 5 millones de views. Es fantástico. Y, y, y en grandísima parte, aparte de lo bonita que pueda ser la canción, es por la complicidad que hay entre Iván y yo, las miradas, las sonrisas, sí. las eso, eso ha generado una magia muy especial en ese vídeo que acompañado de esta canción, pues, pues bueno, ha tenido un éxito brutal. ¿no?
1: ¿De qué se trata la canción?
0: Pues fíjate es que muchas veces los autores no sabemos de, de que las canciones nacen a veces de un sentimiento de tristeza o de alegría y a partir de ahí empiezas a tirar del hilo, aparece la muerte por ahí, puede que sea una reflexión sobre la muerte o sobre un momento difícil, un momento difícil superado, ¿no? Fíjate, y, curiosamente. Y visto hacia atrás
1: con perspectiva y con más relax, ¿no? Hoy estamos hablando como tema, tema del día ante una investigación del de Instituto Nacional de Psiquiatría que vamos a presentar más adelante. El tema del día tiene que ver con la ansiedad y la depresión. Estoy preguntando uh -huh. quién lo ha vivido, cómo lo ha vivido, cómo ha salido adelante. Y algo envidiable de los músicos, en algunos específicamente, es cómo aprender a navegar la humanidad haciendo catarsis. Uh -huh. Tienen esta gran fortuna de poder hacer la catarsis. Qué importante. Sí, sí, sí. Yo creo que por
0: eso nos dedicamos compulsivamente ¿verdad? a esta profesión, ¿no? Porque es muy catártica para todo tipo de, de males del espíritu,
1: incluso del cuerpo. Sí, sí, es, y totalmente. Y lo que me gusta catártica. mucho, tanto de tus letras como de cualquier cantidad de músicos también que son valientes, es precisamente enfrentarse a esa situación. Nosotros mm -hmm. los normales, los que no somos músicos, las evadimos, Jorge, ¿no? Ya. Y ya. buscas... ...a canciones como las tuyas o las de otra persona para tratar de identificarte. Ajá. Dime una cosa, ¿dónde te vas a presentar aquí en México? Bueno, pues es el jueves 8 de noviembre
0: en Guadalajara, una uh -huh. sala pequeñita que se llama Cronopios. Sí. Y luego 9 y 10 aquí en Ciudad de, de México, en el Foro del Tejedor, que es un, es un café maravilloso, encantador. Yo soy fan de ese sitio. Está lindo. Es muy bonito, muy acogedor, con ese terciopelo rojo y esa madera, ese olor antiguo ¿no? que tiene. Es maravilloso ese sitio. Eso es 9 y 10, viernes y
1: sábado, esta semana, y, y me vuelvo para Madrid. ¡Qué maravilla! ¿En, nada más ahora que viniste a América, viniste solamente a México? Solo a México, sí. sí, sí. ¿Cuándo te vas a aventurar al sur? Pues deseando aventurarme
0: a todas partes, pero pero estaba despistado yo, estaba despistado con Latinoamérica y no, no me daba cuenta de lo importante que es eh, venir aquí a trabajar, a conocer gente, intercambiar, y, y bueno, eso afortunadamente lo estamos solucionando desde hace cinco años, pero estamos empezando. Entonces, de momento, nos centramos en México, hemos ido a Buenos Aires también, de momento estamos centrados en esos dos... Sitios, ¿no?
1: ¿Has pensado en uh, algún mexicano mexicana para hacer estos duetos que tanto te gustan? Me encantaría,
0: claro que sí, me encantaría, cómo no, hay, hay varios, hay chicas maravillosas cantando aquí en, en México, Mon Laferte, bueno que es chilena, pero, chilena, sí, pero vive aquí, vive aquí. Eh, eh, Natalia Lafurcade, Julieta Venegas, en fin... Es, hay voces maravillosas aquí. Es increíble. Gracias,
1: Coque, por compartir tu un trabajo placer. con nosotros. Muchas gracias. Que placer. te vaya muy bien y bienvenido siempre. Gracias.